0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Projeto Educa Saúde Única UEL. Well. No episódio de hoje, lembraremos da live feita com o professor doutor Amaury Alfieri sobre a imunidade coletiva.
1: Meu nome é Heloísa Caldarte, eu sou professora na Universidade Estadual de Londrina e eu estou aqui hoje para falar para vocês, para apresentar para vocês a nossa live do Educa Saúde Única UEL well que nessa semana vai ter como protagonista o professor doutor Amaury Alcindo Alfieri, que ele é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual de Londrina, tem mestrado em Microbiologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em Biologia molecular, Celular e Molecular pela Fiocruz com sanduíche realizado no CDC nos Estados Unidos. O professor Amaury, ele é professor associado na Universidade Estadual de Londrina e também é pesquisador produtividade nível 1A do CNPq. O professor Italmar Teodorico Navarro também é professor associado na Universidade Estadual de Londrina e estará conosco hoje nessa live, nos auxiliando, auxiliando na discussão. Gostaria de fazer a todos vocês bem-vindos e que seja uma live proveitosa, Aproveitamos para dizer que as questões elas podem ser enviadas via YouTube, que a professora Mauri vai fazer a questão de responder a todas as nossas dúvidas. Que então seja uma noite muito proveitosa. Obrigada a todos. Obrigada, professora Mauri, pelo aceite participar do projeto. Professora Itamar também obrigada pelo, por nos auxiliar aqui nessa live. Boa noite a todos.
2: Inicialmente, agradeço o convite, Heloísa, para participar desse Educa Saúde Única UEL. Well. É um projeto muito bonito, parabéns pelo projeto, obrigado pelo o professor Itaomar pela presença, sei dos compromissos que tem aí, ainda mais no final, de, praticamente no final de semana, né? a Emily e a Rafa, que são os nossos auxiliares aí, os nossos técnicos que nos auxiliam na parte metodológica dessas novas uh, narrativas que a gente vê ou estamos nos enfrentando aqui com relação... A, a, essas novas formas de apresentarmos alguns dados, alguns dos nossos conhecimentos. Muito obrigado por todo o apoio que vocês deram para a gente aí. Bom, é... eu vou fazer uma breve apresentação, ela não será demorada, pode ter certeza absoluta, vocês não vão se cansar, hipótese alguma, e depois a gente, a gente fica aí, à disposição para responder algumas perguntas. Algumas eu, eu já recebi, acho que foi a professora Heloísa passou, é, o WhatsApp, né? E aí a gente responde algumas perguntas, tá ok? Bom, é, primeiramente, não é muita surpresa, né, para a gente. Para muita gente acha que é uma grande surpresa é, a Covid-19, o SARS-CoV-2, né? mas, na realidade, isso já vinha sendo uma tragédia anunciada, né? tanto pelo, pelo SARS-CoV, né? que já tinha ocorrido, e quanto pelo MERS, né? que é um outro coronavírus no Oriente Médio, que também ocorreu há 12 anos atrás. Então, essas mutações, essas adaptações, essa quebra de barreira né, interespécies, isso já vinha ocorrendo e, sem dúvida nenhuma, era uma tragédia anunciada. No nossa, na nossa área, né, para a saída aos humanos, que o SARS uh, ocorreu uh, em humanos, ó, a MERS em humanos, né, sempre tendo né, um hospedeiro intermediário ou morcego, no caso da SARS, ou camelo dromedário, no caso das... Da MERS, aí vem a saúde única da professora Luísa, né? Que ela comentou, mas nós tivemos na medicina veterinária, aproximadamente há seis, sete anos atrás, uma tragédia que quase virou uma pandemia, mas não foi pandemia, mas foi epidemia, né? É, que comprometeu alguns países, a China, obviamente, tudo começou lá também, né? E comprometeu alguns países europeus. Mas quem mais sofreu com essa epidemia né, foi, foram né, os Estados Unidos da América, que depois a China é o maior produtor individual de suínos, que foi a diarreia epidêmica suína, que também foi um vírus coronavírus, alfa-coronavírus, né? nós estamos falando agora do SARS-CoV-2 é um beta, mas foi um alfa-coronavírus que também foi derivado de coronavírus de morcego, comprovadamente esse de morcego. O SARS-CoV-2 até hoje existe algumas polêmicas na realidade de, de qual espécie animal ele derivou, né? mas o morcego também é, é, pode ser um dos culpados. Mas a, a diarreia epidêmica a suína, um coronavírus, é, que surgiu na China e da China foi para os Estados Unidos, só para vocês terem uma ideia, Estados Unidos é o segundo maior produtor de suínos do mundo e uh, ele dizimou 3,5% da população de suínos dos Estados Unidos. Se nós colocarmos isso uh, na categoria, porque em veterinária diferentemente de seres humanos, seres humanos nós contamos as mortes totais, né? se pegarmos em categoria que uh, ocorrer em leitões uh, lactentes, né, em leitões em amamentação, leitões é, na, na, na maternidade, nós tivemos aí perdas de 40%, a 50% dos leitões, né? É, é, foi uma tragédia tremenda, que depois passou para alguns países aqui da América do Sul uh, e para a Ásia e também alguma início ali é, da Europa. Então, o que, o que eu quero dizer com esse início da gente, né? é que coronavírus, a gente tem que estar sempre alerta, sempre atento, é um vírus que tem uma taxa de mutação extremamente alta, né? eu prometi para mim mesmo que eu ia falar de vírus aqui, mas é, não tem como se furtar a falar né dessa taxa, por que, que ocorre né, isso? A gente diz, nós, virologistas, falamos que cada ciclo replicativo do coronavírus, nós temos uma população de quase espécies, se formos pegar a cadeia, né, desde o do reino, filo, terminamos em família, gênero, espécie, né? É, toda vez que o coronavírus entra num ciclo de replicativo, não que ele é uma nova espécie, ele é a quase espécie, tal é a taxa de mutação que ocorre. Então, nessas mutações, é, ele pode se adaptar a um outro hospedeiro ou pode tornar-se patogênico para o mesmo hospedeiro ou aumentar a sua taxa de transmissibilidade no mesmo hospedeiro. Então, por isso que eu iniciei falando, isso foi uma tragédia anunciada, que se tivéssemos olhado há pelo menos 12 anos atrás, nós veríamos que os coronavírus estavam se rebelando, vamos dizer assim. Né? Tanto o coronavírus animal, né, que é, é, o pede, e agora tem mais um novo coronavírus animal, que é o gama do suíno também, um novo coronavírus, é novo mesmo, né? E os coronavírus de seres humanos, né? Então, a gente deveria ter prestado um pouco mais de atenção, nós, que eu quero dizer, virologistas, nós, epidemiologistas, né? E alertado um pouco mais. Porém, aconteceu essa tragédia global que está aí. E, 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 além de ser uma tragédia sanitária, né, infelizmente, é, em alguns países do mundo, virou uma tragédia política também, né? Isso é que, que mais dói, além de termos a, a, a perda né, de pessoas, a, de, de, de amigos, perdas de parentes, perda de conhecidos, e a perda também dos desconhecidos, né? mas nós temos uma tragédia política muito grande e, principalmente nos Estados Unidos, virou uma tragédia política, mas a tragédia política maior foi no Brasil e está sendo no Brasil, sem dúvida nenhuma. Né? E hoje, o que nós estamos vendo nesse país, eu falo isso com muita mágoa, né? é que nós vemos aí repórteres, nós vemos jornalistas, nós vemos locutores seja de rádio, de televisão, ou seja da, de outras mídias, que tornaram-se, da noite para o dia, epidemiologistas, tornaram-se virologistas, tornaram-se microbiologistas, tornaram-se infectologistas e querem saber mais do que uh, uh, o pessoal que realmente tem trabalhado e trabalhado com muito empenho com relação a esse desafio da Covid-19, né? Bom, então, eu vou, depois desse preâmbulo, esse dado é aqui de dia que está aí na tela, né? É, eu acho que está na tela, né, Amy? É do dia 26 de julho, então, é, são dados meus, é da Organização Mundial de Saúde, né? e nós vemos aqui essa data, foi o último que saiu da Organização Mundial de Saúde, não é que eu estou desatualizado, 26 de julho de 21,
3: né? é,
2: nós tínhamos 194 Milhões de casos confirmados no mundo de Covid, com 4 milhões é, e 100 mil mortes. Né? É, e, e já havia até essa data, é, 3, 3 bilhões e 696 milhões de doses de vacina administradas. Esse número é, é, eu gosto de falar porque. É, nunca como diz, né, nunca antes na, na história do mundo, na história de sanidade, seja humano ou animal, nós tivemos uma, uma rapidez tão grande com 3 bilhões de doses de vacina é, é, ou desenvolvida a vacina e aplicada a vacina num contingente tão grande assim vamos lembrar que o mundo tem de 7,5, varia um pouco né, de 7,5 bilhões a 8 bilhões é, é, de habitantes e se formos pegar no contexto geral, essas doses estão contando a primeira e a segunda dose, daqui a pouco nós temos quase 50% da população eh, teríamos né, eh, imunizado. Entretanto, nós vamos falar daqui para frente que existe uma desigualdade enorme, enorme, em termos dessas doses aplicadas, e a gente vai falar daqui a pouco. Bom, então essa, esse é o panorama atual da Covid-19 no mundo, no planeta Terra, né? em, em termos de um ano março, abril, maio, junho, um ano e seis meses, um, uh, um ano e três, quatro meses, um ano e cinco meses, né? é, se formos a, avaliar. Então, foi uma dispersão extremamente rara, o que demonstra a transmissibilidade desse vírus. Na realidade, se nós temos tudo isso... Não é tanto em termos de patogenicidade do vírus, mas a transmissibilidade dele é enorme, é enorme. Né? Então, foi muito pouco tempo, atingiu todo mundo, transformou-se de surtos na China a uma epidemia em alguns países e, posteriormente, uma pandemia. Né? Aqui seria uma curva bastante interessante. Nós vemos as curvas de casos acompanhando a curva de mortes, o que é, é, é plenamente explicável, somente sendo ah, alterado aqui no, no, no comecinho aqui, em que nós tivemos é, um aumento aqui do número de casos, mas o número de mortes foi muito alto em relação ao número de casos, porque comprometeu principalmente é, indivíduos com uma idade mais avançada. Uh, não havia uh, os conhecimentos não haviam os conhecimentos uh, do tratamento uh, da doença então a, a, a taxa vamos chamar de letalidade do vírus foi muito grande depois vocês podem acompanhar que as curvas elas foram foram se mantendo em termos de número de casos aumentou o número de mortes aumentou o número de casos diminuiu o número de mortes diminuiu né? Aumentou aqui o número de casos, aumentou o número de mortes. Né? Então, houve um acompanhamento, só saiu da curva esse início aqui, que foi, vamos pegar aí, fevereiro, março, abril de 2020, em que a classe médica, vamos dizer assim, ainda não estava habituada a lidar com o problema. Né? Aliás, habituada não está até hoje, né? mas estão lutando, estão lutando sem dúvida nenhuma. Com relação a, a, ao Brasil, nós temos aqui também, é um dado do dia 23 de julho, né, uh, da Organização Mundial da Saúde, que nós temos 19 milhões e 500 mil casos, aproximadamente, com, já passamos de 550 mil mortos. Né? Uh, e nós temos no Brasil, até 23 de julho, nós tínhamos... 123 mil doses de vacina. É óbvio aplicadas, né? É óbvio que é, vocês vão falar, ah, nós temos 210, 215 milhões, então 50%. Não, é, vamos lembrar que são duas doses, que nós, a maioria menos a Janssen, são duas doses de vacina que devem ser aplicadas, né? Então, na realidade, nós estamos aí quase que com 45% da população vacinada com uma dose e partindo aí para 20, 21%, alguns dados, varia de estado para estado, 19, 18, com duas doses já, né? Mas uma coisa que eu gostaria de falar, já que o tema que foi pedido pela professora Heloísa foi a imunidade de rebanho, a imunidade coletiva, a imunidade social, né? São todos sinônimos, né? nós temos que colocar nesses 123 milhões de doses de vacina aplicada, nós temos que colocar os 19 milhões de infectados, que ninguém coloca esses infectados na conta. Né? Quando nós pensamos em imunidade de rebanho, como foi colocado, ou imunidade coletiva, né? os 19 milhões têm que entrar na conta também, e a gente não vê os nossos queridos repórteres colocando os 19 milhões dos quais a grande maioria desses 19 milhões, é, graças a Deus, né, é, estão bem, se recuperaram, e se ao se recuperarem, eles têm imunidade também. Né? Então, não podemos esquecer disso. Aqui é, se fala muito né, que o Brasil está atrasado na vacinação. O Brasil é o quarto país do mundo que mais vacinou hoje. Então, é a politização, né? a ideologia, a politização da doença, que nunca foi vista no planeta, aqui no Brasil ela é mais arraigada, então você fala ah, é o país atrasado, o Brasil não é atrasado, olha aqui o dado da semana passada dos Estados Unidos, a linha pontilhada é, seriam os americanos com uma dose e a, a, a linha cheia com as duas doses pelo menos né? o ideal seria essa tarja cinza aqui em cima de 80 a 100% dos vacinados mas americanos com essa dose da covid é, nos Estados Unidos no geral, no contexto geral né? nós temos aqui na linha pontilhada nós che estamos, não chegamos a 60% dos americanos vacinados ainda Opa, deixa eu voltar, desculpa Uh, e a linha cheia nós vamos ver com duas doses que está próximo de 50%. O Brasil não foge muito disso. O grande problema é onde comprar vacina. Nós não produzimos nenhuma dose de vacina. Né? A Fiocruz não produz vacina, né? a AstraZeneca, o Butantan não produz vacina. Né? Vocês sabem que eles recebem o IFA, eles trabalham e fazem a diluição do IFA Embalam, vazam, fazem os testes, mas a matéria-prima para a vacina não é produzida até agora no Brasil. Existe, existe uma possibilidade de que logo, talvez outubro ou novembro, possamos produzir aqui no Brasil a vacina, no, na Fiocruz, né? mas por enquanto não produzimos. Então, nós temos que comprar. É, ou o IFA ou comprarmos vacina do, do exterior e o mundo quer vacina esse é que é o problema o mundo está atrás de vacina então não é uma coisa que é fácil de comprar não é simplesmente eu vou no mercado, vou lá e pego e compro porque a concorrência para compra é muito grande e tem a lei da oferta e da procura né? quanto você procura mais não tem, você, o preço dela aumenta e aumenta muito mas esse... Esse dado dos Estados Unidos da semana passada, né? também da Organização Mundial da Saúde, esse dado não é meu não, tá? também da Organização Mundial da Saúde, e mostra, tudo bem, nós não estamos bem? Não, poderíamos estar melhor? Poderíamos, mas pega os Estados Unidos, que é um dos maiores produtores de vacina também, está próximo daquilo que a gente mostrou que nós estamos, não na segunda dose, mas pelo menos na primeira dose, sim, né? E o interessante aqui também, as vacinas de Covid por idade nos Estados Unidos, essa introdução é só para mostrar que a nosso retrato, a nossa fotografia, não está tão feia quanto pintam aí na imprensa. Veja aí os vacinados nos Estados Unidos de acordo com a distribuição, de acordo com a idade né? de pelo menos uma dose, né? de 75% desculpa, 75 anos aqui, que é o último, cadê a minha seta aqui? Aqui, é o último, né? Nós vemos aqui, nós estamos com 87%, teoricamente o Brasil também está numa, numa, mais ou menos nesse patamar, nessa faixa etária, e de acordo com a idade vai, vai é, é, diminuindo, também nós temos aqui números menores né, de vacinados com pelo menos uma dose, Hoje, em Londrina, nós estamos abrindo pelo menos a vacinação para 31, 32 anos, né? Nós vamos ver que 25 a 39, nós temos 56% dos vacinados, é, é, aqui, tá aqui, 56% dos vacinados nos Estados Unidos. O grande problema que eu vou falar para vocês, né, da imunidade de rebanho, vai ser, é, será, essa seta desaparece, essa idade aqui, menor de 18 anos, né? esse vai ser um tendão de Aquiles que nós vamos ter que enfrentar, nós o mundo, não é os Estados Unidos, não é o Brasil, é a Europa, é essa taxa aqui é baixíssima de cobertura vacinal. Esse menor de 18 anos aqui dos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, foram é, indivíduos com comorbidade que foram vacinados, 14%, 15%, né? porque teoricamente não era para ter sido vacinado ainda assim como no Brasil. Então, essa, esse percentual aqui, lá na frente eu vou voltar nele, nós vamos voltar, é, isso aqui é um grupo de risco para nós como um todo e um grupo que vai impedir com que nós possamos é, atingir a imunidade de rebanho plena, a imunidade de rebanho que nós gostaríamos de atingir. ok? E... Só por fim, eu botei Estados Unidos porque é o primeiro mundo, é onde se produz vacina de boa qualidade. A distribuição, eu acho que é o último slide só para mostrar, para ver que nós não estamos tão ruim assim, é, é, esse slide seria é também da Organização Mundial da Saúde, a distribuição por idade é, e por estado. Está em ordem alfabética, Alabama, Alaska, Arizona, e vai lá para baixo, isso aí são todos os estados, né? Nós vamos ver que a distribuição da vacinação, veja bem, por que eu botei esse slide? Porque nós vamos falar de imunidade de rebanho. Então, a distribuição da vacinação por idade, por estado, é um complicador. É um complicador no Brasil, é um complicador na Índia, é um complicador na China, e é um complicador também nos Estados Unidos. Vocês estão vendo que, conforme a idade aumenta, nós temos taxas maiores de é, é, vacinação para o Estado, mas existe diferença de 100% como ó, em Delaware, aqui embaixo, né? e o Alabama com 84%, ou seja, nós temos 16% de diferença praticamente aqui, né? e quando cai de 18% para 64%, então nós estamos vendo, nós temos aqui ó, 73% na Califórnia vacinado, e novamente o Alabama, o Alabama é o um problema, 44%. Então, não há uma igualdade na distribuição do próprio país. No próprio país existe problema. Nos Estados Unidos tem problema, Essa, no Brasil nós temos problema, no mundo tem problema. Então, nós não temos... A imunidade de rebanho, se a gente fosse pensar né, o ideal, seríamos uma ilha e aí teríamos uma imunidade plena, como, por exemplo, né, nós... Eu sempre falava nas minhas aulas né, de doenças infecciosas, quando eu falava de aftosa, eu falava: eu não acredito o que, que o pecuarista brasileiro faz, é um absurdo. Como que nós, na época com 180 milhões, 200 milhões de cabeças de bovino, nós chegamos a patamares de 95% a 97% dos animais vacinados. E na mesma época, quando nós fazíamos a campanha de aftosa de meio de ano, nós tínhamos a campanha é, da vacinação da gripe em seres humanos, uma vacina daftosa é paga, o pecuarista compra, ela tem um manejo muito difícil para recolher os animais é, 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 das pastagens né e, e, e colocar numa mangueira e vacinar uma mão de obra terrível. A vacina de influenza para humanos, ela é... De graça, né? Tudo bem que a gente tinha alguns grupos para serem vacinados prioritários, mas é de graça é gratuito, né? E nós, quantas e quantas vezes o professor Itamar vai lembrar que ele ouvia: eu ó, oh, a vacinação foi prorrogada porque não chegou a 35%, a vacinação de influenza ou de gripe foi prorrogada porque eh, não atingiu ainda 50% do grupo, da população alvo, né? Então, veja bem, com relação à aftosa, a febre aftosa, né? tem uma das perguntas ali que foi, foram feitas uh, pelo WhatsApp, uh, em termos da veterinária, uh, se nós estamos na situação atual com relação à febre aftosa, uh, alguns, esses estados do sul e alguns estados do norte, nós uh, uh, interrompemos a vacinação? Foi sim, porque aí nós conseguimos mudar de rebanho mas conseguimos imunidade de rebanho porque nós atingimos é, percentuais, taxas de vacinação extremamente altas e, apesar de termos essas taxas, nós monitorávamos o rebanho para ver se havia circulação viral ou não, e só então é que foi solicitada a retirada da vacinação. Né? Então, é, veja bem, imunidade de rebanho, é, 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 com relação ao coronavírus, com esses dados atuais que a gente vê nos Estados Unidos e vê no Brasil, isso é um sonho a longo prazo, né? a longo prazo. O professor Itamar está aí, acho que desde que nós nos formamos, nós tínhamos o sonho né de tornarmos livres de febre aftosa sem vacinação, né e é só agora que estamos conseguindo, depois de 30, 35 anos. Então, com esses dados que a gente vê aqui, é lógico, vai demorar muito, não vai demorar 30, 35, mas vai demorar muito para termos em umidade rebanho em países de primeiro mundo, quiçá em países é, é, em desenvolvimento. Né? Quiçá em países em desenvolvimento. Eu coloquei esses slide só para rapidamente para a gente ver, é, é, trabalhar. Eu vou falar muito rápido dele. Né? Os azuis, os bonequinhos azuis são Uh, os indivíduos Teoricamente numa população uh, não imunizada mas que estão saudáveis nós podemos ter dois aqui uh, uh, que são não imunizados porém uh, doente e com transmissão de vírus uh, numa situação dessa né em que nós temos uma dispersão viral extremamente grande numa população não imunizada rapidamente vai acontecer o que nós vimos acontecer no, o que nós vemos num surto de uma doença que nós vemos numa, num, aliás, vamos começar num foco de uma doença depois, ou num surto de uma doença que é maior que o foco ou numa epidemia e no atual pandemia né? então rapidamente poucos indivíduos infectados conseguem transmitir no caso aqui o vírus para uma população não imunizada para praticamente quase todos, né? E se nós pegarmos uh, a mesma situação, os mesmos dois indivíduos aqui uh, infectados e transmitindo, numa população em que nós temos a maioria dos indivíduos, que seriam os azuizinhos aqui, uh, não imunizados, uh, eu, ou alguns poucos indivíduos imunizados e saudáveis, olha aqui, ó, uh, Poucos, os amarelos, nós temos a dispersão rápida do vírus também. Os que estão imunizados vão, fi... a maioria deles, né? Não vão se infectar, mas os não imunizados vão se infectar rapidamente. Né? Óbvio que isso, esses amarelos, indivíduos aqui de amarelo, eles não conferem imunidade de rebanho ou imunidade coletiva, né? imunidade social, hipótese algum, né? Agora, se nós tivermos na última situação aqui, que a maioria está imunizado, que nós temos alguns indivíduos aqui não imunizados, mas saudáveis com os mesmos dois indivíduos, né, quantitativamente, né, por favor, é, indivíduos é, infectados e transmitindo, nós teremos uma baixa transmissão do vírus porque a maioria está imunizado, os que alguns não imunizados mas são saudáveis, né? E a transmissão seria da, basicamente dois pra, de dois de, para de, desses dois seria de dois para três. Então a, a taxa é baixa. Aqui nós vamos começar a trabalhar com a unidade de rebanho, né? Só nessa última situação. Mas para que nós tenhamos essa última situação sem dúvida nenhuma, nós temos que ter a maioria da população ou imunizada ou infectada anteriormente. Ou infectada anteriormente. Em medicina veterinária, nós usamos muito esse termo, o infectado anteriormente. Em medicina humana, eles não têm esse ato de é, usar é, essa população de infectado. Eu vou dar um exemplo clássico, né que a gente usa isso muito uh, nas doenças... Da reprodução, vamos pegar a um exemplo que vem na minha cabeça agora: a parvovirose suína, né? Nós sabemos que nós temos um, um, uma população alvo que são as primíparas, né? As marrãs, as marrãs e as primíparas. As multíparas
3: praticamente
2: não tem problema com parvovírus, né? Então a população alvo ela se reduz drasticamente. Eu posso me dar o luxo de vacinar categorias animais. Dentro de um rebanho, eu vacino só mim primípara ou eu vacino só nulípara. Não vacino as multíparas, né? Isso eu posso me dar o luxo e eu consigo uma imunidade, não de rebanho, mas imunidade de categoria. Eu quero a imunidade nas nulíparas, nas marrãs, ou quero imunidade ou em herpes vírus e BVD. Eu quero imunidade nas novilhas, porque as vacas praticamente não terão mais problema. Então, na veterinária, eu tenho que fazer essa diferenciação quando eu trabalho com rebanhos e com rebanhos de categoria distinta de animal, né? Isso é bastante interessante. Esse exercício a gente tem que fazer na doença infecciosa e na epidemiologia de doenças animais. Aqui, só representando, eu acho que esse gráfico foi muito feliz, né? Se nós pegarmos aqui uma população, no contexto dessa população, né? É, aqui, ó, imune, 0, 25, 50, 75, 90, 95% imune. Aqui, representando esse círculo aqui, dentro do círculo, né, nós temos os vulneráveis e os infectados. Né? Então, se eu tenho 0% da população imune é, para um determinado micro-organismo, né, que ele tenha uma taxa de transmissão X, que vai depender, então o Mar sabe muito bem disso da taxa de, de transmissão, né? Eu tenho alguns micro-organismos que têm taxas de transmissão extremamente altas, como o próprio vírus da febre aftosa, que a gente já levantou na medicina veterinária, né? Ou e taxas baixas, como por exemplo, ah, vamos pegar dois casos para sair da, da, da de, de 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 animais de produção. Vamos pegar dois casos interessantes dentro da, da, da medicina de, de, de animais de companhia, uma taxa de transmissão extremamente alta do parvovírus, canino, e nós temos uma taxa de transmissão é, relativamente intermediária da sinomose. Né? São dois vírus com taxas de transmissão diferentes. É lógico que dentro de populações extremamente susceptíveis, aí, aí vai depender... Agora, ó, olha como a coisa varia, né? varia e varia muito, né? É, vai depender também da faixa etária do animal, né? se eu tenho animal adulto, se eu tenho animal jovem, ou se eu tenho animal, ou se eu tenho neonato, então a, essa taxa de vulnerabilidade vai variar de acordo com a categoria. Nós imaginávamos no início que coronavírus era um problema da senilidade de indivíduos com uma idade mais avançada. E hoje nós estamos vendo que não, né? Nós tivemos uma alta taxa de, vamos chamar de letalidade em idosos, né? Porque eles foram os primeiros a serem comprometidos e se conhecia pouco tratamento e não tinha imunidade, né? Mas nós estamos vendo agora uma adaptação do vírus a indivíduos jovens, né? nós estamos vendo indivíduos com 40, com 50, com 30, 35 anos morrendo de coronavírus, e alguns, a maior, alguns dos quais sem comorbidades. Né? Então, vamos lá. Quando, numa, numa, num, 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 num retrato, se eu tenho 0% aqui, nessa primeira categoria de imunes, eu posso ter, nesse caso aqui, eu posso chegar praticamente a 75% de vulneráveis, de vulneráveis e 26% de 25% de infectados. Conforme eu vou aumentando o perfil imunológico da minha população, agora eu tenho 25% imune, eu diminuo automaticamente os vulneráveis e vou diminuir os infectados e assim sucessivamente. Com 50%, diminuindo 75% de imune. 90% eu posso ser, esse é o ideal, eu quero 90% a 95% de indivíduos imunes. Eu vou ter uma taxa de vulneráveis de 8% com uma taxa de infectado de 1,5%, por exemplo, ou de 4,5% e cento que aí é, não é mais uma pandemia, não é mais uma epidemia. O que eu posso ter numa situação dessa é que a doença torna-se endêmica né? e quase sempre vinculadas a algumas categorias, se formos pensar em animal, né? é, pensar em suíno, né? vamos pegar aí é, em maternidade, creche, cria, recria, terminação, que nós temos várias categorias, né? ou pensando aqui em seres humanos, é, em faixas etárias distintas. Então, esse gráfico é bastante interessante para a gente entender o que, que seria uma imunidade de rebanho.
3: Né,
2: é onde eu teria uma estabilidade dos, da taxa de vulneráveis, e se eu tenho uma estabilidade de vulnerável, eu tenho uma estabilidade de infectados, né? Então vamos lá. Esse é um conceito errado. Eu coloquei porque esse conceito é errado, e esse conceito eu tirei de um artigo. E hoje sabe que não é mais assim. Quando começaram a falar de imunidade de rebanho o que pensava é, que, o agente, é, inf... Desculpa, que o agente infeccioso iria passar livremente né, de um indivíduo contagiado por um suscetível. Então, se eu tenho aqui esse indivíduo que está contagiado, ele vai contaminar um suscetível e ele vai também se con contaminar. Né? E que pensava-se que hoje não sabe que, sabes que não é bem isso, que um, se o um indivíduo contagiado tiver contato com o um imunizado, esse imunizado não, imunizado não iria passar para o um suscetível. Sabe-se que não é assim. Esse slide hoje sabe-se que está errado, né? porque o um indivíduo contagiado que está que transmitindo o vírus, ele pode passar, sim, esse vírus para o indivíduo imunizado. Esse indivíduo imunizado pode não ter sinal clínico e contaminar um susceptível não imunizado. Então, essa última parte aqui, hoje a gente sabe que não... Deixa eu achar a flechinha. Essa parte aqui não existe, e isso foi um golpe tremendo, que não se esperava que ocorresse isso. Esse aqui é um slide de novembro de... 2020, né? Que ainda não tínhamos uma vacinação, as vacinas não estavam é, é, sendo é, aplicadas em massa, né? Então, ah, vamos o indivíduo, Eu corto a cadeia infecciosa aqui, porque a partir do momento que o indivíduo tiver transmitindo, né? Ele bater um, anim, um indivíduo animal, perdão, de vez em quando a gente esquece, é, é o vício, é o água, No indivíduo imunizado esse indivíduo não vai transmitir e hoje a gente sabe que sim ele transmite, ele transmite, tá? Infelizmente, isso seria o cenário ideal aí. Falar qual é o cenário ideal? É esse o cenário ideal, sem dúvida nenhuma. Mas para coronavírus não é. E por que que não é? Tem uma pergunta no no, no WhatsApp, justamente é quase que isso a pergunta. Eu já estou respondendo aqui. Na realidade, vejam bem. Né? Isso a gente ocorre na medicina veterinária com uma frequência enorme. Né? Na medicina humana também, mas não tanto quanto veterinária. Né? É, nós aplicamos vacinas, todas essas vacinas que nós recebemos, ou que vocês receberão, né? elas, é, é, elas são via sistêmica, via intramuscular. Né? E co como que ocorre a transmissão do coronavírus? Pela via respiratória, aerógena respiratória, pelo trato respiratório superior. O vírus entra pelo trato respiratório superior. Ora, se eu faço uma vacina intramuscular, via sistêmica, vamos dizer assim, eu estou induzindo o indivíduo a produzir imunidade, humoral e celular, e a humoral é a imunidade com as imunoglobulinas IgM e IgG que são imunoglobulinas a grande maioria sérica alguma principalmente a IgG é, é, em algumas circunstâncias elas ela é, é vai para secreções também mas veja bem eu tenho altos títulos de por que que acontece isso que o um indivíduo contaminar o um imunizado pode pode se infectar e pode transmitir por quê eu imunizei, ele tem altos títulos no futuro, depois, né? Vamos pensar na IgG, IgG quase sérica e a infecção é respiratória, né? Então, é via respiratória por mucosa. O título de IgG na mucosa é baixo. Eu precisaria ter altos títulos de imunoglobulina de mucosa, que é IgA. Aí eu impediria a infecção de um indivíduo imunizado e para fazer isso eu teria que ter uma, uma, por exemplo, uma vacina pela via respiratória, a ou pela via respiratória. Em veterinária, nós já temos isso viu. Em veterinária nós já temos para alguns vírus respiratórios, principalmente o vírus respiratório secial bovino uh, e também para influenza, nós temos vacina que é aplicada por spray, é um spray nasal, né? porque a gente sabe que as vacinas de via sistêmica não funcionam, o indivíduo se infecta, e além de se infectar, o vírus replica no trato respiratório superior antes dele ir é, fazer viremia, porque quando ele vai fazer viremia, tudo bem, tem IgG, ele pode ser neutralizado, mas na replicação no trato respiratório superior, ele transmite, para os indivíduos susceptíveis. Exatamente o que ocorre. O coronavírus é exatamente assim no ser humano. É o que ocorre no bovino. O bovino, que tem o coronavírus respiratório, aliás, tem dois coronavirus. Aliás, é o mesmo corona com dupla aptidão. Olha o ferro que nós levamos no bovino. Ele tem aptidão entérica no animal jovem. E a partir dos três, quatro, cinco meses, ele tem uma aptidão respiratória. Então, mesmo vacinando, esse bovino elimina e infecta susceptível. Então, esse slide aqui, hoje, a gente sabe que ele está errado. Né? É, Para que nós tenhamos uma imunidade, já estou quase terminando, tá? uma imunidade de, de rebanho, nós temos que analisar a, 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 o limite da eliminação da infecção do, 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 do vírus. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o sarampo. Cada indivíduo... Deixa eu botar aqui a flechinha aqui. Cada indivíduo... Acerta. Cada indivíduo infectado com sarampo, ele pode infectar de 12 a 18 indivíduos, ok? Ou seja, para que nós tenhamos uma sólida imunidade é, de rebanho, vamos dizer assim ou uma imunidade coletiva para sarampo, nós temos que ter um, uma cobertura vacinal de 83% a 94%. 83% a 94%. Se nós pegarmos, por exemplo, que foi a primeira doença, só porque a primeira doença erradicada humana, humana erradicada do planeta Terra, que é a varíola smallpox, cada indivíduo com varíola transmitia, ou poderia transmitir, estou falando no passado, porque, graças a Deus, não existe mais, para cinco a sete pessoas. Para que nós falar, pudéssemos afirmar que nós teríamos uma imunidade de rebanho para varíola, nós teríamos que ter uma cobertura vacinal de 80%, 85%. Vamos pegar um caso mais atual nosso, se bem que o sarampo é atual também. Né? Vamos pegar um caso mais atual, a influenza, a influenza H1N1, que tanto se falou há 5, 6 anos atrás, a taxa de transmissão é baixa, é 1,6. Porque nós temos categoria aqui, aqui já entra, já tem uma variante, que é categoria de indivíduo, categoria, né? Lembra H1N1 ocorre muito em crianças, 2, até 2, 3 anos de idade, ocorre ocorre ainda, né? Em indivíduos. É, é, com idade mais avançada, e é, H1N1 em mulheres grávidas. Então, eu consigo separar por categoria. Por isso que eu falo, você fala, ah, mas parece que tem tanta influência, mas a taxa é de 1 para 6. Se eu tiver uma imunidade em média para essas categorias, não é imunidade de toda a população, de 40%, eu posso falar que eu tenho uma imunidade de rebanho, sim, para influenza, né? E eu vou proteger essas categorias que são mais vulneráveis. Isso é bastante importante que nós possamos subdividir isso em categorias, né? E no resumo da ópora, a gente pode falar que imunidade de rebanho, né? Antes de 2020, ela tinha uma conotação. A gente fala o efeito rebanho, imunidade comunitária, a imunidade populacional, a imunidade social, ele levava em consideração a vacinação, né? a taxa de indivíduos vacinados. né. Hoje, a gente sabe que não é isso. Nós temos que juntar para ter o conceito de, de vacinação. A população tem que estar protegida num certo ponto de corda e a imunidade é atingida pelas pessoas é, quando o vírus é, não mais vai expor esses indivíduos. E Nessa categoria, depois, aqui, após 2020, nós devemos considerar os indivíduos infectados também, né? tanto os vacinados ou... Veja bem, eu sempre falo aqui em casa e, e falo para os meus alunos, né porque vacinado não é, não é sinônimo de imunizado. Eu posso estar vacinado, mas não imunizado. Né? Vacinado é o ato de receber a vacina e se confunde, muitos dos vacinados podem não ter uma boa resposta imunológica e não vão produzir imunidade, e isso tem que ser levado em consideração também, não se leva, só se multiplica o número de doses aplicada pela população, não, e quem não responde? E quem responde mal? A gente sabe que tem os maus respondedores, né, e muito, né, e então, uh... e os infectados e que se recuperaram tão imune também, né? Então é, é essas contas não levam em consideração quando pelo menos na mídia se fala de imunidade de rebanho, né? Então é, é, eu gostei dessa charge aqui é de um tava num, num paper é, americano, né? Que para a gente é, não confundir imunidade de rebanho com o conceito do americano, né? com o pensamento de rebanho. Né? Eu posso ter um pensamento, todo mundo tem um pensamento XYZ, né? que eles colocam como mentalidade ou uma ação z, Mas isso não quer dizer que é uma imunidade de rebanho. Né? Ação de rebanho eu posso ter, mas não posso confundir imunidade de rebanho com ação. O que, que o povo inteiro vai fazer... Isso é uma coisa completamente diferente. Isso, o, 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 tem um comentário bastante extenso, só sobre esse slide aqui, uh, uh, nesse trabalho. É o único slide de vírus que eu vou passar para vocês, só para justificar por que, que esse vírus é complicado. O coronavírus é extremamente complicado, e eu não vou falar nada de, dessa parte aqui, porque não vem ao caso. Eu vou falar só dessa aqui, ó, que o coronavírus é um vírus RNA de fita simples e polaridade positiva. Só. RNA, fita simples, polaridade positiva. O que, que acontece? Por que, que esse vírus muta tanto? E a gente fala que cada saída do vírus ele é quase uma espécie. Ele é quase espécie. Por quê? Esse vírus RNA, genoma, perdão, RNA, fita simples, positivo, ele passa por, ele tem que, no citoplasma celular, esse RNA fita simples, ele tem que passar por uma fase de RNA fita simples, que ele é positivo, ele tem que passar para negativo, porque diferente dos outros vírus RNA, ele não pode ser transcrito e traduzido automaticamente, então, ele passa cadê essa seta aqui? Ele é convertido no citoplasma num RNA de fita simples negativo. Né? RNA de fita simples negativo. Aí esse RNA fita simples negativo, ele ele é picotado em vários. Ele é trans. Novamente é feito uma transcrição, uma tradução novamente. Transcrição, perdão, em RNA fita simples positivo, entretanto, em vários segmentos, ele pode ter oito, pode ter nove, um, dois, três, quatro, cinco, seis, aqui são sete,
3: né,
2: RNAs, fita simples, positivo, cinco linhas, três linhas, e esse três linhas que é o negativo, ele, ele é, fra... a gente chama de RNA, esse conjuntinho aqui, RNA subgenômico, né, subgenômico, ele não é o genoma, só que quando ele sai da célula, ele tem que sair RNA fita simples positivo, concorda? Então, para ele ser RNA fita simples positivo, tem que haver uma transcrição completa. Eu não estou achando essa seta, some. Tem que haver uma transcrição completa da fita de, dessa fita aqui, 3 linhas, 5 linhas, para 5 linhas, 3 linhas. Ou seja, ele sai de negativo e vira positivo. Agora, veja bem, tudo isso está sendo realizado no citoplasma celular, no citoplasma. No citoplasma, nós não temos enzimas que corrigem erros na replicação de ácido nucleico e na transcrição de ácido nucleico. Nós só temos no núcleo. Então, no nosso núcleo, nós erramos, toda hora nós estamos errando. Quando multiplicamos nosso DNA, nós erramos. Quando nós fazemos mensageiro, nós erramos. Só que ali nós temos no nosso núcleo uma bateria de enzimas que corrige os erros, vai corrigindo. E mesmo assim aparecem mutações. Que vocês sabem disso. Então, as chances de mutações desse vírus são imensas, porque ele entra cinco linhas, ele entra positivo, cinco linhas, três linhas. Bom, ele já tem que fazer um intermediário replicativo que nós chamamos, que é uma fita negativa. Então, daqui de cima que ele infectou, para isso que foi feito no citoplasma ele já pode errar, e se ele errar, não tem quem corrige. Aí, desse três linhas negativo, para fazer essa série de subgenômicos negativos aqui, positivos, perdão, ele pode errar. Em cada um desses, ele pode errar, e não tem quem corrige. E quando ele sai de três linhas, que é o negativo, três, três linhas, cinco linhas, e vai, ele vai ter que, Ele não é 3 linha, 5 linha, ele tem que sair aqui como 5 linha, 3 linha positivo, ele erra de novo e não tem quem conserte. Né? E se ele errar principalmente nessa proteína que é chamada S de spike, que é a maior aqui, ó, é o S, ela tem várias subunidades, S1, S2, S3, S4, a mais importante, ela é importante inteira, mas a S1 é a mais importante, essa proteína é que liga no receptor celular. Essa proteína seria essa aqui, ó, do vírus. Ó. É a S, que se liga no receptor celular, aqui onde está essa seta. Aí, o que, que acontece? O que, que nós podemos aumentar? A taxa de transmissibilidade. Pode aumentar a taxa de patogenicidade. E aqui é que quebra a barreira interespécie também. Que ele pode sair... De um morcego e, por exemplo, ir para um suíno, ele pode sair de um morcego e ir para o ser humano. Tudo ocorre é na mutação, na taxa de mutação da proteína dessa proteína S, que é essa proteína aqui. Então, por isso as chances de erro são enormes, por isso que nós falamos que cada ciclo replicativo do corona é uma quase espécie, né? E aí, o que nós temos hoje? As variantes e mutações né? É, que vocês estão ouvindo aí, todo mundo fala, né? Primeiro é a variante alfa, que foi... A, bom, a primeira, isso aqui são as variantes, mutações do, do, do SARS-CoV-2, né? A primeira, a matriz, o protótipo viral, né? Aquele que veio da China, não tá aqui. Aí depois, a primeira variação que descobriram foi no Reino Unido, que foi chamado de Primeiro, B1.177, aí chamaram, ah, vamos abreviar isso de alfa. Então, abreviaram de alfa. E ela tem uma capacidade de evadir-se de anticorpos neutralizantes. Por isso que deu aquela segunda onda terrível no Reino Unido. Aí, nós tivemos, vocês vão lembrar, que são coisas que ocorreram agora, coisas de, de, de telejornal. A variante beta recebeu um nome complicado, mas a beta, que foi da África do Sul, e ela ocorreu, ela apareceu em quem? Em indivíduos vacinados. O escape, ele escapou, né? É, ó, reduzida o reconhecimento de anticorpo e resistente à vacina, a variante beta. Então, o grande problema que a gente vê também é um paradoxo. O dia que nós tivermos uma imunidade de rebanho, para o corona, nós vamos ter mais chance de ocorrer escape do sistema imune e algumas variantes aparecerem. Então, conforme nós vamos imunizando cada vez mais, cada vez mais, a nossa população, a chance de aparecerem as variantes, elas aumentam, porque variante, ela só vai conseguir ter uma sustentabilidade se ela se evadir do sistema imune. Então, é querendo, é ser evadindo, ou seja, anticorpos neutralizantes, o T citotóxico não atacar esse vírus, na realidade, é a chance. Então, é um paradoxo, O um dia que nós tivermos todo mundo imunizado, a probabilidade de aumentar as variantes é maior. Aí, depois, nós tivemos a variante, a gama, que foi, é a P1 brasileira, né? que chamada, hoje em dia, internacionalmente, aqui a gente ainda chama de P1, a brasileira, mas é que ela, ela, ela foi primeiramente detectada aqui e depois de um brasileiro é, disseminou ela no Japão também, foi um visitante. Esse é que é o grande problema, né? as, as viagens internacionais. Ela é muito mais infecciosa do que a variante tradicional. Depois nós tivemos a Delta, a Kappa, eu vou ler rapidamente, tá? a epsilon a zeta a zeta é brasileira tá essa zeta aqui é uma variante que só ocorreu no Brasil e ela ela a taxa de neutralização perante a as vacinas convencionais é menor nós temos a eta que é do Reino Unido né mas já foi encontrada na Nigéria também a iota que é de Nova York e tem essa do vison que é a variante uh, que não recebeu um nome grego, ainda continua como B1.1298, que foi a responsável pelo uh, uh, sacrifício de mais de 15 milhões de visões uh, na Europa. Né? Então, esse quadro, com certeza absoluta, logo, logo vai se alterar, porque conforme nós aumentamos a pressão uh, de vacinação, a pressão imunológica, novas variantes vão escapar. Com certeza, absoluta, infelizmente. Né? Então, terminando. Esse trabalho aqui é de 18 de março de 2021. Então, eu só vou ler isso aqui para vocês. Uh, saiu na Nature, né? saiu agora quase que recentemente, na Nature. Uh, e o, o autor, ele diz o seguinte, cinco razões pelas quais a imunidade de rebanho para a COVID-19 é provavelmente impossível. Aí eu me interessei demais por esse trabalho e, e fui esmiuçado. Né? E, e aí ele comenta, ó, mesmo com os esforços de vacinação em pleno vigor, não existe nada mais atual do que isso, né? o limite teórico, teórico para derrotar a Covid-19 parece estar fora de alcance. Derrotar seria derrota. Cada final. Falar não. Vamos acabar com isso. Como praticamente é, nós tivemos a PED, a diarreia epidêmica suína, hoje ela não é mais problema na suinocultura norte-americana. Mas, diferentemente aqui, a PED só atingia é, é, uma categoria animal que são leitões de maternidade, leitões lactentes, leitões em amamentação leitrões de creche não eram, leitrões de cria, recria não eram, animais de terminação, animais de reprodução, não são infectados por, pela, pelo PED, né, pelo vírus da diarreia epidêmica suína. Então, vê como que, às vezes, né, parece que não, mas até a taxa de infecção e as categorias podem fazer com que nós possamos, sim, eliminar uma infecção ou não possamos mais. Né? Até existe um... um uma, um dos artigos que saiu agora em junho, que falou o seguinte é, eu acho que nós vamos ter o autor, nós vamos ter que, entre aspas por favor, conviver né, com Covid-19 porque vai ser muito difícil esse parece estar fora de alcance ele estava ratificando essa, essa afirmação do autor da Nature aqui e quais são as cinco razões? rapidamente né? não, não seria que é, é, o nosso o, o lobo em, em pele de cordeiro, né? Na realidade, a vacina não é isso. né? Não estou querendo falar isso. A vacina tem que ser feita. Eu estou dizendo que não vamos. Tá, todo mundo ah, vai acabar, vai eliminar a Covid-19 de vacinar. 60%, 70% vamos eliminar. Não vai! Não vai. Tá? É, não é o lobo em pele de cordeiro, cuidando do nosso rebanho aí, não. Mas não vai por quê? Características estruturais, características replicativas do vírus não irão permitir, né? Não irão permitir. Quais as cinco principais razões, né? Que a gente poderia ver? Primeiro, não está claro se a vacina previne a transmissão e já tem trabalhos provando que ela não previne. Então, esse é um grande problema, é aquilo que eu falei, que aquele slide aqui, ó, já não, se, não é assim que isso funciona para a imunidade de rebanho que nós queremos. Funciona, por exemplo, para aftosa, funcionou perfeitamente, aquele slide não está errado, vai depender de qual doença. Se for para a COVID, pelo jeito, não funciona. Né? Então, se ela vai prevenir ou se não vai prevenir a doença. Então, essa é uma das razões. Estamos terminando. A distribuição da vacina é completamente desigual. Por isso é que eu fiz questão de colocar para vocês aqueles slides primeiro. Né? Ela, ela é desigual em países de primeiro mundo, nos Estados Unidos, em estados dos Estados Unidos, a diferença de vacinado e não vacinado. Então, essa distribuição é completamente é, é, desigual. Né? E, e outra coisa... Não está claro se as vacinas previnem infecção e também, não só as vacinas, eu esqueci, desculpa, se a infecção previne novas infecções, porque o caso de Manaus está sendo estudado no mundo todo. O grande problema é que os dados não são muito consistentes, porque eles imaginavam né, que é, no final de outubro, Manaus estava com imunidade de rebanho devido à infecção, Infecção, não vacinação, porque outubro não estava vacinando ainda. Porque tinha muita gente que tinha é, é, contraído a infecção. Entretanto, apareceu a variante P1, que é a de Manaus, e aí foi o caos que vocês lembram no começo do ano. Indivíduos que já tinham tido, tiveram novamente pela P1. Então... Não está claro se as vacinas previnem a infecção e nem se a transmissão, perdão, e nem se a infecção anterior, uma infecção prévia, previnha a infecção. Então, isso está é sendo muito bem estudado, principalmente com essa variante P1, que, que sem dúvida nenhuma, ela, ela, ela burlou completamente a imunidade da, do povo marauara, né? sem dúvida nenhuma. Então, a distribuição da vacina é desigual. Imagine quando a gente for falar em países em desenvolvimento, países até de terceiro mundo, vamos falar na África. Então, nós vamos ter esse vírus circulando e muito, e muito, porque você acha que nós vamos ter 100% ou 90% de imunidade em alguns países africanos? de Imunidade não, de vacinados. Não vamos ter, né? E com o trânsito internacional sem dúvida nenhuma nós vamos ter problema. Vai ser sempre um problema, né? Terceiro, eram cinco razões pelas quais a imunidade de rebanho para a Covid é provavelmente impossível. Eu perdi tempo um pouquinho para falar daquelas mutações, porque é aqui que o bicho pega. Novas variantes mudam a equação da imunidade de rebanho. Então eu falo, Manaus é o exemplo, né? Se nós tínhamos 50%, 60% do povo de Manaus, das, dos habitantes de Manaus que tinham tido uma infecção prévia, preliminar, e quando veio a P1 foi aquele caos que vocês viram na televisão, Bom, o caos foi o porquê. Ué, mas eu já estava quase atingindo a imunidade de rebanho. Não, uma nova variante veio, despencou e descambou tudo aquilo que a gente sabia de imunidade de rebanho para a cepa original, para a cepa chinesa, desmontou tudo. Então, uma variante, ela é extre... quando ela escapa do sistema imune, né? ela é extremamente importante, quando ela tem alta transmissibilidade ou aumenta a transmissibilidade. ela é extremamente importante, porque aquela equação que a gente fez lá para vocês, um transmitindo para três, para quatro, para 1.6, aquilo acaba com tudo, vai ter que começar de novo, né? Então, por isso é que é muito difícil obter, porque é um vírus, por exemplo, aftosa. A taxa de mutação de aftosa, que é um RNA perto de um coronavírus, ela é ridícula, ela é ridícula. O número de sorotipos de aftosa perto do que poderia ocorrer com relação a coronavírus chega a ser ridículo. Então, você faz uma imunidade de rebanho na aftosa e ele permanece, né? É o O, o A e o C aqui no Brasil, e com os solotipos que a gente sabia. É um solotipo no O, um no A e um no C. E aí conseguimos imunidade de rebanho. Isso você não consegue no corona, porque você não vai ter essa estabilidade viral. A quarta, a imunidade não, é, pode não durar para sempre. E não dura, já se sabe que ela não dura, né? Sem dúvida nenhuma, a, a vacinação para a corona vai ter que ser acoplada à vacinação de influenza da mesma forma que influenza, né que tem uma alta taxa de mutação também, mas ela vai ter que ser... É, futuramente, nós vamos receber uma vacina mista ou dupla né, com influenza e COVID-19 ou coronavírus SARS-CoV-2, porque a imunidade é curta. E a imunidade é curta, eu já estou falando desde quando começou... Porque eu tenho muita experiência com corona bovino e nós temos experimentos de corona bovino que a imunidade chega a 4, 5 meses. 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 Né? Com corona bovino, com vacina inativada para corona, corona bovino. Então, a imunidade é curta e conforme vai cair no título de anticorpo, a probabilidade de ter escape de cepas variantes, aumenta. Então, é, junta a fome com a vontade de comer. Imunidade curta, sur, com o vírus que tem alta taxa de mutação, é, 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 é da sopa por azar, é da sopa por azar, sem dúvida nenhuma. Então, são cinco razões. A última razão, é a, as vacinas podem mudar o comportamento humano. E é verdade isso, né? É extremamente verdade, porque, veja bem se vocês foram ver notícias hoje em rádio, em televisão, vocês vão ver o seguinte, por que, que a vacina muda o comportamento? Quando nós estávamos com medo do corona, né? os nossos cuidados, o distanciamento social, a máscara, a álcool em gel, o, a biossegurança, que a gente chama, as condições de biossegurança em humano, em veterinária a gente fala biosseguridade, né? é... Sem dúvida nenhuma, nós intensificamos e, e, e ficamos ali é, procurando cada vez mais fazer de uma forma é, é, mais drástica. Agora, a partir do momento em que nós estamos vacinados com duas doses, a gente começa a relaxar, né? vocês estão vendo hoje, por exemplo, quatro estados americanos, hoje, hoje, o que, que eles fizeram? Eles voltaram para as regras de máscara e distanciamento é, social hoje. Foi decretado. Hoje você não entra mais nenhum parque da Disney hoje, sem máscara. Crianças acima de dois anos, isso foi, foi decretado hoje. Não entra mais nenhum parque e não chega por nenhum transporte coletivo uh, na Disney se você não estiver usando máscara. Por quê? As, a, a, os casos começaram a recrudescer. Estava todo mundo vacinado, caíram, caiu a taxa de indivíduos infectados, lógico que a vacina funciona muito bem para evitar a internação, tanto em enfermaria quanto em UTI, mas aí a, a coisa começou a aparecer cada vez mais né? e, e, e aumentando a taxa de hospitalização, que eles tiveram que retroceder, eles retrocederam, né? Então, a vacina pode mudar o comportamento, sem dúvida nenhuma, e, e, e vejam vocês, né? Que bastante interessante, um, um trabalho, não é nesse trabalho não, um outro trabalho que eu tive a oportunidade de ver, o indivíduo estava analisando a ah, a curva de influenza nos últimos 10 anos, de influenza, tá? nos últimos 10 anos, principalmente em países europeus. Sabe o que, que aconteceu? E pelo jeito que vai acontecer no Brasil também, é porque lá já passou o inverno, né? pelo jeito que vai acontecer na hora que nós fizermos a nossa taxa de transmissão de influenza, nós vamos ver que vai diminuir. Por que diminuiu? Porque quando na vida nós usamos máscara, quando nós, nós fizemos distanciamento social. Nunca essa neura de álcool em gel e passa algo e não sei o que. Nunca. Então, automaticamente, eles chegaram à conclusão, falaram nunca teve uma taxa de gripe tão baixa na, na, em cinco, seis países europeus como durante a Covid-19. Por quê? O comport... Mudou o comportamento humano. Cada COVID automaticamente houve um reflexo positivo numa outra doença respiratória. Não tem absolutamente nada a ver que é influenza, né? Então veja que bastante interessante que é isso, né? Então as vacinas podem mudar o comportamento humano e muda e muda mesmo, né? É... Só para terminar depois a gente tá aqui. Essa teoria é uma teoria de junho de 2021, tá aí, ó. Ah, a imunidade híbrida, isso saiu agora em junho. Né? Esse seu nome, eu esqueci de botar o nome do periódico, mas é do, do Centro de Controle de Doenças e Vacinas ah, dos Estados Unidos. E vocês vejam o seguinte: o que é a imunidade híbrida? É um conceito que tem que começar a se trabalhar. Né? É, aí está dizendo que a resposta para a vacina da Covid-19 providencia pro, insights. Uh, quanto o sistema imune percebe o risco, o perigo. Seria mais ou menos assim o vigor do híbrido. Lembra que a gente aprendeu nós na genética, aprendemos o vigor do híbrido, né? Qual que é o vigor do híbrido? É, 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 a gente sempre fala, né? Você tem é, o F1, o F2. Se você e o híbrido, ele tem que ter qualidades melhores do que o F1 e do que o F2. E, na realidade, se pegarmos, já estão vendo que indivíduos naturalmente infectados, se você pegar, deixa eu pegar a seta aqui, indivíduos naturalmente infectados, a imunidade de vacina e vacinar esses indivíduos infectados, a imunidade desses indivíduos é muito superior, aqui, ó. então, o vigor do híbrido pode ocorrer, aqui ele está falando de plantas, né? quando diferentes linhas de plantas são colocadas juntas, e o híbrido é muito mais forte do que a original, né? Então, o que eles estão vendo é que isso, alguma coisa similar a isso está acontecendo quando a imunidade natural é combinada com a imunidade gerada pela vacina, resultando em 25 a 100 vezes maior resposta de anticorpo, direcionada tanto por células B quanto T, CD4 positiva, que é o helper, né? e providenciando aqui uma ampla proteção cruzada contra variantes. Então, isso agora é de junho, hein, gente? Esse trabalho é de junho. Então, a vacinação de indivíduos... Que eu já vi, ah, eu já, já me infectei, não vou vacinar. Não, a vacinação de indivíduos infectados anteriormente vai providenciar com que ele tenha uma resposta muito maior e que ele consiga contornar é, 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 variantes do vírus, mesmo que ele for infectado. Então, essa é um, um, foi um trabalho que saiu agora em junho, comprovando esses aumentos de 25 a 100 vezes, e que é um alento, isso aqui nos dá um alento, né? é, que possamos ter uma repressão da circulação de variantes. São dois slides agora. Como o que sabemos até agora sobre a Covid-19, será muito improvável alcançarmos a imunidade coletiva apenas por meio de vacinas. Nós vamos ter que ter vacina, os nossos hábitos terão que mudar. Não, a vacina não é bala de prata, ela sozinha não vai solucionar o problema. Falar, ah, vou, vou vacinar, pronto, agora tem vacina, eu posso uh, uh, viver da forma que eu vivia. Não! Ela sozinha já está claro. ela não é bala de prata, ela não vai resolver o problema sozinha. E, por fim, o limite da imunidade coletiva não é um limite de estamos seguros. Não, estamos seguros. É um limite de estamos mais seguros. Esse é o limite da imunidade coletiva. Então, não é porque atingir a imunidade coletiva, pronto, resolver todos os problemas. Não, nós estamos um pouco mais seguros mas estamos também dentro de um contexto ainda, infelizmente, de insegurança, mesmo quando atingimos a imunidade coletiva. Pessoal, era mais ou menos isso que eu tinha que falar. Né? Eu tentei responder algumas perguntas que foram feitas no chat durante a fala, mas se tiver mais alguma coisa, nós estamos à disposição aqui. Muito obrigado. Obrigado. Agora eu acho que eu... É, eu abaixei aqui.
1: Pronto. Boa noite, professor. Muito obrigada pela sua explicação. Trouxe muitas reflexões que eu não havia feito. Até um choque de realidade agora, nesse final, que eu estava querendo me iludir. Mas foi ótimo. E a gente tem, assim, realmente o senhor respondeu praticamente todas as perguntas que a gente tinha enviado inicialmente. Mas tem uma questão no YouTube e algumas outras que eu acho interessante ainda a gente ver. Então, a, a Isabelle Cono, né, ela perguntou se o senhor acredita que existem outros fatores, além da influência do movimento anti-vacina e do conservadorismo em alguns estados dos Estados Unidos no nível de vacinação. Olha,
2: primeiro. É, 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 isso que ela falou, ela está certíssima. Né? Alguns estados americanos são reticentes mesmo, né? devido à cultura, à tradição, e, e, e principalmente na, no caso da Covid-19, né? é, nós temos uh, um problema que o próprio Estados Unidos não tem uma disponibilidade ainda de vacinas o suficiente para entrar vacinando todo mundo, né? Mesmo eles. Então falta vacina para o que eu quero dizer é o seguinte: falta vacina para nós, falta, mas falta vacina para eles também, né? Apesar de ter o comércio ter aquilo tudo, mas também falta. Mas a influência, sem dúvida nenhuma, tem sim. Ela está certa. Nós vimos, nós vimos um pouquinho antes da Covid, né? Um movimento forte anti-vacina no Brasil. Né? Lembra? Para não vacinar crianças, mesmo aqui no Brasil. Né? Então, lá também tem, sem dúvida nenhuma.
1: Vamos ver a próxima pergunta, então. Aqui, nesse caso, mudando um pouco do contexto do Covid, né? é, sabemos que é muito importante vacinar animais para que esses não adoeçam, mas a vacinação de um animal... Pode colaborar para a manutenção da saúde humana?
2: Sem dúvida, né? Saúde única. O professor Itamar está aí presente, né? É, a vacinação de raiva, né? É extremamente importante, se a gente for pensar, né? É, não a vacinação, mas o controle da tuberculose é extremamente importante. A brucelose, a vacinação de leptospirose. É muito importante são essas zoonoses todas, né? Que se nós controlamos na produção animal, é, nós estamos controlando para que nós tenhamos uma melhora é, é, de produção, mas principalmente de produtividade animal, mas que nós também. É, é, tenhamos uma contribuição enorme na saúde pública, né? Pegando todas essas zoonoses aí, brucelose, leptospirose, a TB não se vacina, mas se controla, né? Então, a raiva e, assim, essas doenças todas aí que têm impacto em saúde humana, saúde pública, né? Se nós pegarmos, por exemplo, vou dar um exemplo que é pouco conhecido, mas é o próprio rotavírus, né? quando nós diminuímos o rotavírus suíno, hoje sabe que é zoonose, né, é zoonose. Então, a vacinação de matrizes reduz a rotavirose em leitões, que, consequentemente, nós temos a probabilidade de reduzir o surgimento de genotipos, de novos genotipos em rotavírus
3: humanos, humanos.
1: Tem mais uma pergunta aqui. Então, a vacinação de um animal doméstico pode proteger animais não domiciliados?
2: Sim. Se você pegar, por exemplo, nós temos um trabalho recentemente aí que nós vimos que era de parvovírus, né? É canino, tá? parvovírus canino. É... Foi um trabalho até feito por alguns alunos é, 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 no estado de São Paulo, junto com a Unesp de Botucatu e que que bicho era aquele aquele bichinho lá Coati, né? acho que era Coati era era Coati se não me engano que foi capturado é, e que nós pegamos esses Coatis pela, pela primeira vez identificamos parvovírus canino ou seja eles estavam peridomiciliar domiciliar na cidade né e, e se infectaram com o vírus de cão, que não é normal, né? Não é normal. Então, quando eu faço uma pressão de seleção, né? No, ou vacino um animal doméstico, sem dúvida nenhuma, a tendência é proteger os animais não domiciliados. A gente está trabalhando recentemente com duas teses de doutorado, né? Com o javali, né? Javali. E hoje a gente sabe -se que o javali é um reservatório enorme de uma série de patógenos para suínos da cadeia produtiva. Né? Então, nós achamos parvovírus, nós achamos é, é, micoplasma é, nos, nos parvovírus, é, que, nos parvovírus, no, no, nos, nos...
3: Javali.
2: javalis que são reservatórios, já acharam, inclusive, é, circovírus. Então, são vírus importantíssimos na cadeia é, produtiva da suinocultura que nós temos é, sendo mantidos em animais de hábitos, não vou falar selvagens, mas é, silvestres, né diabos silvestres que e são animais exógenos, né? não são animais da nossa fauna. Aliás, eles foram introduzidos, né? Até que o abate desses animais ele é autorizado pelo IBAMA, né? Que não são animais é, da nossa fauna. Então isso, sem dúvida nenhuma, pode proteger. Se nós conseguirmos fazer uma vacinação e eliminar doenças dos nossos animais de produção ou animais domésticos, sem dúvida nenhuma, os não domiciliados por tabela, sem dúvida nenhuma, vão vão é, se beneficiar, vamos dizer assim.
1: Nós temos mais duas perguntas, que eu acredito que o professor Itamar consegue colaborar também, das respostas. Quais são as principais zoonoses que podemos prevenir ao vacinar os animais, nesse caso aqui os pets, né? os animais que domiciliados, cães e gatos principalmente? Hum. Pode falar, professor ah, eu? É. Eu, tomar Eu?
2: Então, você tem que falar alguma coisa, senão você não então, vai ganhar o um cachê.
1: Mauri, eu
0: fiquei tão... Como diz a, a, a Heloísa, né? Tão assim, alegre, me decepcionado com a tua fala, que eu falei, cara, eu achei que você não, vai resolver, e rebanho, e vai lá. Aí você falou, meu amigo, quando você mostrou cinco pontos ali, é o que está na mídia aí. Cara, nós estamos... Ou seja, vou ter que conviver com mais um patógeno aí, com mais uma é, é, vacina anual, e se Deus nos ajude aí, acabou. Entendeu? Eu já tomei minhas duas doses de vacina do Covid já, já fiz mais de é, um mês a segunda dose, mas mantenho minha máscara e o protetor facial no plantão lá. Não abro mão dele. Vou no mercado, máscara Uai. e protetor facial. Saiu na rua, usa os dois até agora. O que você falou ainda, vou manter esse hábito por muito tempo. Que Deus nos acuda. Você entendeu? <risos> Deus nos acuda. Então, obrigado, vamos morir. É. Eu, eu até, me, me permita, eu cometi uma, uma falha, eu até fotografei os cinco pontos ali e guardei aqui no meu celular para mim depois ler com carinho e memorizar eu lá. Eu preciso ter que lá na minha cabeça é, aqui, ó que é tanta gente que pergunta e que fala e que contesta, né? E, como você falou, a mídia quer impor resultados e soluções que eles acham que é interessante. O que ouviram longe lá. Mas, de verdade, mesmo não tem nada. Exemplo Manaus, né? Manaus Sim. foi o maior jogo político na história. De uma situação que era inédita, precisava ser estudada, botaram o culpa em tudo, né? Pela mortalidade lá. Porque isso aqui, no fim, era uma situação... É, é, é anormal que para o mundo inteiro foi um laboratório de estudo. Foi verdade? Certo, concordo. Outra, realmente esse rigor científico ou permissão, né? Por conta da mídia. A mídia falava o que ela queria daquilo lá. Tanto a mídia aí falada, tradicionada, como essa mídia aqui de, do, da pequenininha, maquininha pequena aqui, né? Isso aqui é um horror. <risos> né? Então, Mauri, só falei, fiquei muito feliz de ouvir você falar. Claro, objetivo qualquer graduando pode entender hoje aqui, até um leigo, se as para a fala entenderia o que, que, que é essa imunidade de rebanho, o não rebanho, essa social. Mas não deixou preocupado também, cara, que a gente, o que a gente temia, é verdade. Bom, moçada, o pessoal já respondeu já as principais aí que tem com, com vacinas e precisa ser vacinado também. E também vacinas anuais. Principalmente raiva, as, as vacinas da leptospirose, pessoal, ele demonstrou aqui por dois, três exemplos que, que ele falou ali, a importância que tem, o quanto que é necessário isso. E os estados que têm negligenciado, vamos pegar só a raiva, só a raiva, que têm negligenciado ou não têm atingido os níveis mínimos de, de vacinação dos pets contra a raiva, cão e gato, tá aí, estão pagando preço muito alto. Alguns estados aí do norte, nordeste do, do, do Brasil, preço muito alto. A raiva voltando, urbanizando novamente e mais, atingindo seres humanos. Tem vários casos de morte humana. O ano passado e casos, esse ano, de raiva adquirido dentro das cidades. Não é no campo, não. Porque, todo, assim como o coronavírus muda o seu comportamento para que o vírus continue sobrevivendo, a raiva também mudou o comportamento dela para continuar sobrevivendo. Agora, o maior reservatório de raiva hoje são os morcegos. E os morcegos mudaram para a cidade. Uhum. Faltou ambiente para as cidades. Então, tem morcego hematófago, morcego não hematófago, que são reservatórios da raiva. E são atacados por felídeos, gatos domésticos, ou por cães no quintal. Você entendeu? Então, a Sim. raiva hoje voltou a ocupar as nossas casas. Mas meu meu gatinho ou meu cachorro não sai de casa. Fica preso no meu quintal, minha gente. Mas o morcego também está no teu quintal. E tá. se a doença ele cai no chão lá e o animal vai pegar. E vai morder esse animal. Temos tido casos de raiva hoje no Brasil é. em animais dentro de casa, confinado. E a mídia é um escândalo. Como que pegou raiva o animal preso de casa? Gente... O reservatório foi para dentro da casa. Uhum. E hoje o principal é, são os morcegos. Até morcegos não hematófagos. Exato. Então, os nós, pessoal, vacinação de PET tem que ser rigorosamente controlado todos os anos. Vai ser igual o COVID, né? Todo ano vacina de COVID. Os PETs também. Não tem COVID, né? Mas tem raiva, leptospirose e outras
1: osas importantes por aí. Tá bom? Então, então, é importante salientar essa questão, né, professor? Que a, a vacinação dos animais, ela está totalmente envolvida na saúde humana, né? Então, isso totalmente. que a gente queria, queria trazer, já que o projeto é de saúde única, né? Que é a indissociabilidade da saúde humana, animal e ambiental, demonstrar essa questão. No Covid, isso não faz tanto sentido, mas para outras doenças faz muito, né? Claro, fica à vontade. Mauri,
0: dá um toque para o pessoal aqui, acho que é importantíssimo, porque toda gente tem dúvida e tem um pouco de medo ainda com essa, essas vacinas que surgiram tão rápido. O pessoal acha que não, porque aí é uma porcaria, aí dentro vai virar jacaré, porque tem um chip lá dentro, porque sabe como é que pode. Mas levou vou 5, 10 anos para produzir, de repente a vacina aí, em um ano está pronta, produzindo e vacinando. Fala um pouquinho só dessas ferramentas modernas e o que Sim. poderá, o avanço que tem de agora para frente no aspecto das vacinas de todos os agentes patógenos que estão perdidos no mundo por aí, até os negligenciados.
2: É, a, a, existe algumas vacinas que, que são com metodologias tradicionais que nós já usamos. A própria Coronavac do Butantan é uma vacina Sim. inativada, é o vírus cultivado, inativado. Isso nós recebemos desde criancinha, esse tipo de vacina, então essas daí não tem como virar jacaré de jeito nenhum, não vai, não tem como, né? Pode tomar à vontade, é, o, que o máximo que pode fazer em você é uma dor local, aquela coisa toda, né? É, se, não, se não induzir imunidade, você só vai ter um pouco de dor, mas sabe-se que induz a imunidade. Ah, esqueci, é, falando em vacina, foi bom você lembrar, hoje, mais uma vez, hoje, assim como. Eu falei que nos Estados Unidos, os quatro estados obrigaram a retornar o uso da, 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 da máscara. Né? Hoje, Israel, que é o é, é um exemplo de vacinação, ele vai, adotou a terceira dose. Isso. Israel já vai vacinar os seus habitantes na terceira dose, a começar a partir de domingo. Domingo. E eles usam a Pfizer, eles usam a Pfizer. Né? E teve um aumento de caso lá por uma variante também. Então, veja bem, é, é, se falar de imunidade de rebanho, quem primeiro atingiu foi Israel. Só que a imunidade de rebanho nem Israel já foi quebrada. Quebrou. Então, eles começaram a aumentar o caso, aumentar, até que a partir de domingo, agora, hoje é sexta, sábado, amanhã, a partir de domingo, eles vão começar também na mesma escala de idade a fazer a terceira dose da Pfizer. Não é de vacina inativada, é da Pfizer, né? Bom, as outras vacinas são, você tem dois, a Janssen, a AstraZeneca são vetores de adenovírus. Essas é, não tem muita complicação porque na realidade vacina de vetor de adenovírus, ela é conhecida há 30 anos. Já há 30 anos, Calmar, né? Que uhum. Ela se trabalha com adenovírus é, como vetor de proteínas de outros vírus, mas a adenovírus não replicante, ele não replica, então uh, não tem problema algum, né? ele é inativado, mas ele é, não é o corona induzindo a resposta diretamente, é uma proteína, a spike, né? é a proteína S do corona, que foi colocado no adenovírus, multiplicou e ele expressa essa proteína. Então, nós fazemos a imunidade só não contra todas as proteínas do corona, só contra a spike. E aí você tem uma imunidade, vamos dizer assim, uma, uma qualidade de imunidade um pouco maior, que ao invés de fazer da, a imunidade contra a proteína de membrana, contra núcleo-proteína, um monte de proteína do corona, você vai fazer só para a né? E a, a mais moderna aí, que eu não conhecia, vou ser sincero, eu tive que aprender, né? que foi a vacina de RNA mensageiro, né? que é a própria vacina da Pfizer. Né? Por que, que é a vacina que está sendo produzida com a maior rapidez? Porque ela é sintetizada em máquina. Essa vacina é feita... Aquelas hum. grandes máquinas que sintetizam DNA ou sintetizam RNA, elas estão fazendo a vacina, porque ela faz um RNA mensageiro que expressa a spike. Então, na realidade, eu não... é diferente do adenovírus, que eu estou recebendo né, a proteína spike, mas é a proteína enxertada, por isso que a gente chama de um vetor dentro de um adenovírus, ou na membrana de um adenovírus, no capsídeo. Aqui não, não é nem proteína. Eu estou recebendo um segmento daquele RNA mensageiro que eu mostrei o primeiro, que era o S, lembra? É aquele segmento que ele é inoculado no indivíduo. E ela não tem aí falar: ah, isso vai ter um problema, porque isso pode isso haver uma uh, 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 entrar no seu genoma, essa coisa toda, né? fazer uma recombinação gênica com o DNA do hospedeiro ou com o meu DNA. Isso não vai acontecer nunca, porque primeiro ela é RNA. Segundo, esse RNA está sendo administrado aonde? Ele está sendo inoculado na intramuscular, ele vai entrar na célula, mas aonde ele vai? Ele não consegue entrar no núcleo. Para ele recombinar com o meu DNA, ele teria que entrar no núcleo da célula, só que ele não entra. O RNA mensageiro, ele é 5 é, é linha, 3 linha, ou seja, ele é de polaridade positiva, ele inocula esse RNA mensageiro, automaticamente ele já vai ser transcrito e traduzido no ribossoma na poliproteína spike. Tudo no citoplasma, nada no núcleo, na poliproteína. E o que sai do ribossomo ele vai ser picotado por endonucleases de restrição. Ela, ela corta, porque as endonucleases é a mesma coisa. Eu estou comendo alface. Vou comer o alface, é óbvio que células do alface e DNA do alface, RNA mensageiro do alface, eu vou absorver. Mas isso, vou absorver, vai ficar no... Vai para o meu núcleo? Não, fica no meu citoplasma. Eu vou utilizar aquilo como nucleotídeo, como aminoácidos, não é assim? Ele vai ser todo picotado. E é o que, vai, o que acontece com a vacina, que é, vamos dizer, é aí da, da Pfizer, né? que é RNA mas... mensageiro. Então, não há possibilidade de recombinação com o seu DNA, com o nosso genoma, porque o meu genoma ou o nosso genoma está no DNA, né? tá, desculpa, está no núcleo, e não no citoplasma, onde esse RNA mensageiro ele vai ser inoculado, transcrito e traduzido. Né? E destruído ali no citoplasma também. Destruído. Legal. Uma coisa interessante da vacina da Janssen, que eu achei foi um resultado muito interessante, então, uma, a semana... Repassar? Não, foi a passada. A Janssen não. A Janssen é monodose, é a AstraZeneca. Da AstraZeneca que estavam fazendo por é, três meses, né? O intervalo uhum. da AstraZeneca, né? O melhor intervalo da AstraZeneca, se você aplicar no indivíduo é, que não tem imunidade hoje, aplica hoje e, aplica, e, vai, e faz a, primeira, a segunda dose com 30, com 60 com 90 e 120, o melhor resultado, você não, é incrível, da segunda dose, 15 dias depois, aonde você tem um pico de anticorpo, é com quatro meses. É onde você tem o maior título. Aí falaram, não, mas quatro meses vai ser muito, então vamos jogar para 90 dias, que foi o adotado. Só que chegaram à conclusão o seguinte, isso a semana passada, retrasado, chegar a essa conclusão. Foram ver que você tinha uma janela epidemiológica muito grande entre a primeira e a segunda, que eram os 90 dias. E tava é. muito porque na primeira é ridículo o título de anticorpo. É ridículo a imunidade. É muito baixa, né? Então, o que que eles estão propondo agora com a AstraZeneca como é muito baixo e ele cai rapidamente, não jogar para perder um pouquinho na, na eficiência da segunda dose, mas diminuir a janela o máximo possível. Então, jogar para 60 dias a segunda dose, não mais para 90, os experimentos na Europa. Isso é na Europa, tá? não é no Brasil. O Brasil continua normal, como recomenda o Ministério e a Anvisa. Né? Continua noventa. Mas, no futuro, pode ser que não vamos ver a AstraZeneca aqui no Brasil também, com 60, da primeira dose, 60 dias da segunda dose, para você fazer o booster com 15 dias após a segunda. Né? Então, isso é, é, é um resultado da semana retrasada. Né? Então, com relação a isso que você falou, eu concordo, né? é, em um ano e meio, nós identificamos, nós, quer dizer, o, 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 os cientistas do mundo todo, identifica um vírus, identifica uma doença, trabalha com a doença, começa a entender a epidemiologia dessa doença e, e nós estamos com a vacina pronta. Né? E quantas outras não tem uma vacina? Né? E, e a vacina, se você queira ou não queira, assim você vai ver, pô, 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 vê Londrina, vamos pegar a Londrina. Né? O número de infectados em enfermaria e o número de infectados em é, UTI reduziu drasticamente após então, a vacina, o que eu quero dizer é que a vacina não vai eliminar a infecção, Claro, vai, não vai ter mais infecção, mas sem dúvida nenhuma, a vacina ela é fundamental para que o... eu vou me infectar, se eu me infectar e, e, e não... Quer dizer, possa até ter um pouco de sinal clínico, um sinal clínico branco, mas se eu não for para a enfermaria, e principalmente se eu não for, for para uma UTI... É, tá bom demais, já ela está fazendo o seu papel, pelo amor de Maravilha. Deus. Maravilhoso. Tá bom demais.
0: Maravilha, Mauri. claro. Obrigada, Luísa. Obrigada, Mauri.
1: Professores, agradeço muito a colaboração de vocês e todo esse conhecimento que foi passado. A live vai ficar no canal do YouTube para quem quiser ver novamente ou para quem não conseguiu ver inteira, porque realmente tem muita informação relevante. Acredito que Vale a pena até ver de novo algumas coisas, né? Que é bastante coisa. Então, agradeço muito, professor Amauri por todo o conhecimento que ele trouxe para a gente. Professor Itamar, também, pela sua colaboração. Aproveito para convidar todos os nossos ouvintes, né? Todo, todo mundo que está nos assistindo a seguir a gente nas redes sociais. Tem lá no, no canal no YouTube, tem todos os links. E a gente vai ter, no dia 11 de agosto, com o professor Amauri novamente uma outra live que é existe vacina para o meu PET, para Covid-19? É, então, é, já agradecemos de antemão, né, professora, essa outra live que o senhor também aceitou fazer com a gente. E desejo a todos vocês que fiquem bem, desejo a todos vocês é, que consigam continuar se cuidando e um bom final de semana. Professor Itamar professora Mauri querem falar alguma coisa?
2: Não, também desejar um bom Primeiro, agradecer a oportunidade. Né? A gente fica com saudade da aula, né?
3: É, ah, tá. né uma saudade
2: tremenda. É, é, desejar um bom final de semana para todos e, e, de acordo com o professor Itamar comentou, os cinco itens, as cinco razões, os cinco motivos, né? Eu acho que a gente pode resumir com cuidem-se. Cuidem-se mesmo, como o professor Itamar está fazendo, mesmo com a sua segunda dose. Nós temos que continuar, porque é, a vacina, sem dúvida nenhuma, em massa, vai gerar mais variantes viral. Incrível! Parece um paradoxo, mas é, é o que vai acontecer. Com relação a esse vírus, esse vírus ele é sorrateiro. Então, mais uma vez, obrigado. Espero ter satisfeito aí, uh, 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 respondido as perguntas, satisfeito o. Uh, 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 uh. O que vocês esperavam desse bate-papo? Isso não é palestra, é bate-papo, vamos dizer assim, né? E obrigado e cuidem-se.
1: Então tá, pessoal, boa noite. Então, ah, então, pequeno, pequeno luzinho só.
0: Lógico, eu agradecer. Desculpa, professor. Por esse momento especial nosso aqui, a Maureen, Mauri, Obrigado por essa aula sempre didático, sempre claro, sempre assim com objetividade, fantástica precisava ouvir com essa clareza aí, esse momento especial que é vacina e vacinações, essa imunidade de rebanho. Obrigado, meu amigo. Heloísa, obrigado também, viu? E parabéns, obrigado. menina. Mauri, essa ala é jovem maravilhosa, viu?
2: Ah, eu hoje, sei.
0: Foi, hoje à tarde aí foi da mesa ao campo. Agora, saúde única. Aí, entendeu? Essa turminha aí hoje é movimenta, viu? E olha... Ah, Agradecer
2: ao Rafa e a Emily, né?
0: É, maravilhosos. Parabéns, Luiza mesmo aí ainda é, é, como chama aí? Como chama de convalescendo ainda, tô, teu momento aí, tá é firme de pé aí, tá aqui com a gente.
1: É Parabéns. Aí, viu? E o time que te auxilia aí todo o tempo aí. Isso, aproveitar e agradecer os alunos, né, gente? Que a gente tem... Eu não lembro agora se é mais de 40, mas eu acho que a gente está entre 40 e 50 membros já no projeto, né? Olha que beleza! Então, agradecer muito, assim, que se não fossem eles, não, não aconteceria nada, né? E os alunos, realmente, eles têm sempre me surpreendido, porque eles são muito dedicados, fazem tudo com muito carinho. Então, muito obrigada a todos que estão aí atrás da telinha, que não aparecem aqui, mas que com certeza são... Muito, muito importantes. Pessoal, então a todos, bom final de semana. Muito obrigada pela audiência. Que Deus abençoe a todos e se cuidem. Um beijo.
0: Tchau, vocês. Tchau. Um abraço, boa, boa noite. noite. Boa noite.